0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Iniciamos justo la segunda semana de junio, es día 8
1: de junio de 2020. Yo soy Alejandro Rodríguez, esto es Momento Financiero y él es Mauricio Flores Arellano. Mi estimado Alejandro, oye, ¿eres liberal? ¿Eres conservador? ¿Ya te definiste o estás a favor? Yo sí ya me definí del ala Limantur. Yo, ahorita lo platicamos porque el presidente lanza un... Ultimátum me parece muy fuera de lugar y muy, muy de mal gusto. ¿eh? Bueno, también estos sombreros de copa los utilizaba Guillermo Prieto. ¿eh? Guillermo Prieto, el abuelo ¿El de. abuelo de, de aquel. es sí, uno de los. Sí, de los grandes. Constituyentes de, 800, de 1857. 57, constituyente del 57. Y también sale bueno. en Monopoly. <risa> Empezamos.
0: bueno, pues Momento Financiero trabaja también los domingos y ayer domingo dimos a conocer a través de nuestras plataformas, de nuestra página de internet, a través de nuestra cuenta de Twitter, que el Banco Mundial aprueba nada más y nada menos que un préstamo de mil millones de dólares para México. México lo había solicitado apenas el 19 de mayo y como podemos ver aquí en este tweet que lanzamos ayer, pues se autorizó y bueno, pues... ¿Nos endeudamos o no nos endeudamos, amigo?
1: No, ¿En pues qué pues quedamos? Sí, pues sí, pues sí, nos estamos endeudando. Y qué bueno, ¿no? Digo, ahora, este es creditito, porque es chiquito. Mil millones
0: de dólares es chiquito.
1: Bueno, para el tamaño de la deuda mexicana, pues sí. Y es. Y para un, el tamaño de... De la bronca que traemos la bronca. encima. Bueno, nada más, a
0: ver, repasemos. La deuda de Pemex nada más es 100 mil millones de dólares. Nada más. Ahí y no más. la deuda total de México más o menos como en
1: cuánto? Como 203 mil millones de dólares. de dólares. O sea, sí es un, pues sí es la puntita, ¿no? No es mucho, pero, 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 para que no se te antoje, resulta que este eh, recurso se solicitó desde el 19 de enero de este año. O sea, ya lo venían fraguando desde el año pasado. Estaba enfocado básicamente para proyectos de inclusión financiera, para mujeres trabajadoras, para jóvenes que están en la informalidad. Era un proyecto pues más o menos este, interesante. Oye, pero un pantallazo que obtuvieron
0: nuestros productores y que tenemos por aquí A dice que está en el portafolio de proyectos
1: del Banco Mundial y decía que era para COVID-19, ¿no? Pero finalmente se cambia el objetivo. Ahí está, mira. Ajá, sí, finalmente se hace el cambio. Originalmente era para inclusión financiera... Y pues ahora se hace para COVID. Pero el, la Secretaría Hacienda en la tarde de ayer negó que
0: fuera para COVID. Dijo que es para inclusión financiera, para jóvenes. Pues, Ahí tenemos sí. el comunicado. Bueno, pero bueno, pues, pues yo creo que ahorita, lo, lo, con todo respeto, la, la inclusión es importante, pero tenemos
1: encima una crisis pues, definitivamente, sanitaria definitivamente. y una crisis económica. yo pues bueno, que Más bien hay que ver hacia qué área del COVID lo van a dirigir, si hacia material médico, si hacia el equipamiento que hace falta, porque se suponía que estábamos preparados desde antes. O simple y sencillamente va a ser para apoyar pequeñas y medianas empresas que están agonizando. Eso habría que verlo. Que a mí Ojalá. me parecería una buena noticia. ¿eh? Cualquiera de las dos que se haga. Bueno. Realmente, cualquiera de las dos. El,
0: el presidente de la república, por supuesto, le preguntaron, lo califica de una operación de rutina, dice el presidente. Pero lo interesante, el próximo <risa> corte que les presentamos es lo que dijo el presidente esta mañana y lo que había dicho apenas hace unas semanas, el 25 de mayo.
1: A ver. A ver. Sobre este préstamo que aprobó el Banco Mundial al Gobierno de México de, de mil millones de dólares, ¿en qué se
2: utilizaría? Bueno, este, lo cierto que lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte de el manejo de las finanzas. Nosotros eh, seguimos eh, sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales. Y a las pruebas me remito. Acepto el desafío. Porque lo otro era irnos por la fácil de solicitar crédito, endeudar más al país como no contratamos créditos nuevos, no hay endeudamiento como política. Pues no les gusta, es lo mejor que tengamos finanzas públicas sanas y que no nos endeudemos. Nosotros no vamos a hacer eso, aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras aunque no les guste a los defensores del modelo neoliberal aunque el proceso diga que estamos asfixiando la economía nacional esa es una concepción neoliberal pura nosotros queremos mantener sanas las finanzas no endeudar
1: Oye, pues para no gustarle como que le gustó harto, ¿no? Digo, así es como cuando estás, no, no me gusta, no me gusta. ¡Ay, puchi, qué rico! ¡Ay, ay, ay amigo! Bueno, ¿a poco no Esto es un tema serio ver, cuando, de finanzas ver, públicas. Cuando estás comiendo algo bien sabroso, uh -huh. imagínate que estás comiendo un molito, esos que quitan el coronavirus. Imagínate, ¿a poco me no? dices está bien rico, pero fuchi guácala. Ahora, la verdad está en que es, es una operación, no es cuantiosa, es una operación que bueno que le están haciendo, pero no hay nada más neoliberal que exigir en momentos de recesión un balance perfecto, la posición del presidente es total y absolutamente neoliberal, ahorita Milton Friedman debe estar en su tumbita aplaudiendo así con todos sus huesitos, ¿eh? así como doña austeridad republicana. Debe estar. Que por cierto, feliz. ¿cómo sigue, doña austeridad? ¿Bien? Pues ya, sí, ya, sí. ya. Después del susto que nos dio este, el fin de semana, ya gracias a Dios mi flaca ya está mejor. Bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí tienen, ahí
0: tienen deuda. Yo quisiera decirles algo, este, y a ver aquí mi querido amigo economista, Mauricio Flores no me dejará mentir. Eh, Ay, la chile, deuda, eres. la deuda correctamente medida se mide como proporción del tamaño de la economía, o sea como sí. proporción del producto interno bruto. Este gobierno terminó. Eh, eh, más bien recibió el gobierno, recibió la administración, con un promedio más o menos de 45, 46% como proporción
1: del Producto Interno Bruto. Ahorita ya andamos en 52% del Producto Interno Bruto. Y vamos al 54. Y uh -huh. vamos al 54 porque hay deudas que siguen subiendo como son todo lo que tiene que ver con pensiones. Esas siguen creciendo por el envejecimiento de los trabajadores del Estado, pero también por la devaluación. Definitivamente Oye, también. Y además,
0: suponiendo sin conceder que la deuda efectivamente no aumente en términos reales, si la economía se achica,
1: como es el caso, pues la proporción de la deuda es mayor. Y además ha subido de costo, el costo país, el riesgo país, las tasas de interés con las que se han venido renovando. Por cierto, en esta es muy chiquita la tasa de interés ¿eh? para este último crédito. Bueno, nada más. Es así. ¿Cuánto? Pues sí, tamaño santito. Sí, son este. Es eh, 2.5 millones de dólares, es decir, 0.25 al millar al año.
0: Bueno, pues amigos y amigas, ahorita volvemos con otro tema. El presidente habla sobre sus bienes, sobre su patrimonio, pues. A ver. Regresamos, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Spotify, en YouTube y en Facebook. Los servidores públicos están eh, obligados por ley a presentar cada año en mayo, ahorita se pospuso por el tema del coronavirus, una declaración patrimonial detallada de sus bienes. Le preguntaron hoy al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron, eh, el señor este, Mauricio Flores está checando. No estoy, esto, si voy estoy, a sacarnos este... una
1: selfie así si los dos.
0: Le preguntaron al presidente sobre su declaración de bienes y contestó lo siguiente, habló de su patrimonio.
2: Pues La voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo, no he adquirido ningún bien, no tengo eh, dinero en bancos, este, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan, eh, y eso lo administra eh, Beatriz yo no no tengo tarjetas de crédito nunca he tenido pero no ahora llevo así creo que 30 años nunca he tenido este, tengo mis, mis ahorritos y manejo mi efectivo este si sí, requiero algún gasto pero eh, acerca de bienes pues no he adquirido nada eh, no tengo tampoco nada eh, que me pertenezca ya la casa de Palenqueya la entregué a mis hijos.
1: Oye, pues a esta le podemos poner de fondo esta canción inmortal, del también inmortal, Divo de Juárez. No tengo dinero ni nada, ni que, nada que, dar. que dar. Lo único que tengo es chelas para regalar. ¿Chelas y dinero? No, y, no, y también... Que no este, es suyo. Y, y, y chocolate. Y chocolate.
0: Bueno, vamos a pasar lista rápidamente. Depredador, mercenario, ¿cómo estás? El préstamo es para liquidar deuda para programas que No lo sabemos... No, bueno, todo ojalá aparece que lo etiqueten. Ojalá y ojalá lo etiqueten que lo bien. Lo etiquete. Carlos Ramírez, Aurora Jarillo, Carlos Ramírez, Aleida Chavarría. Buen Aleida. inicio de semana, Aleida. Pili Sanz, saludos Pili. a Doña Austeridad. Héctor Mancera, eh, José Memo... Eh, ¿qué les duele que no les van a dar ni un beso? Eh, Híjole, Héctor pues mira, a mí me gustaría que me dieras un beso Héctor Martínez, gracias por los verdaderos datos, Alejandro Méndez desde Querétaro, Eso. necesito mil millones de dólares pues fórmate Tocayo Alejandra <risa> Hernández atenta a su programa, gracias Tocayo, Ramiro gracias. León Mike White, Jorge Alberto Torres Antonio Órale. Díaz desde California, Gerardo Enrique Vega, eh, no, Tapia, bueno, Vargas, están
1: todos Vargas
0: jo... no, Luis Díaz desde Saltillo Juan Murguía el, ese préstamo se va al Tren mayo y Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía. Ahorita justamente Uy, vamos a hablar de eso. que no. Son los proyectos, son los proyectos que ¿quién creen que le dijo al presidente que posponga sus proyectos
1: estrella? Híjoles, Cuatemoc. ¿Quién cree
0: que? Cuatemochas. Cuatemochas ¿te acuerdas? le dijo, le
1: dijo, ahora sí, tente quieto, las manos quietas, por favor, ya no le metas la... Cuauhtémoc Cárdenas ex candidato presidencial, ex candidato presidencial. ¿Y a qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. A ver. No, pues es que yo sé que está más guapo Mauricio ah, que yo, por, pero... por supuesto. Señor productor, oye eh, este, eh. por cierto déjame decirte, oye qué duda yo tengo a ver, o sea la tengo duda pero eh, por esto, o sea a ver por qué el presidente presume no tener nada, yo realmente preferiría que nuestro líder tuviera y fuera los ¿Y tuviera sus cuentas de banco, dice que no, tiene no, sus ahorritos, ¿no? ¿Cómo los tiene si no tiene cuenta en el banco? Bueno, a, mí, a mí me preocupa a alguien que no tenga lana porque igual y le gane el hambre. ¿Y quién sabe qué vaya a ser. Yo preferiría alguien bueno, que... Bueno, el caso, el caso es que Cuauhtémoc Cárdenas en un Zoom, en
0: una reunión virtual, en donde estaba el presidente Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, pues le pidió esto al presidente López Obrador.
3: Bueno, primero agradecerle, Alfonso, esta exposición que realmente coincide en términos generales con todo lo que hemos estado discutiendo aquí también en el Consejo, en nosotros, etcétera. Eh, creo que eh, habría que pensar, Alfonso, en que eh, el, 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 si la prioridad principal en este momento es, eh, sin duda, el frenar la, o el superar la crisis, eh, la crisis eh, sanitaria. Y para esto habría que buscar todos los recursos que sean posibles. Incluso, diría yo, y esto es eh, quizá un atrevimiento en un sentido incluso pensar en diferir los megaproyectos y tomar esos recursos eh, mientras tenemos una, eh, pues una mejor oportunidad. No, bueno, si esto sí, si, si no fue una
1: cachetada, si fue un... De esos que ya sabes. ¿eh? Porque además es una figura importante de la izquierda
0: mexicana. Claro. Eh, López Obrador ha sido muy cuidadoso al referirse a Cuauhtémoc Cárdenas. Que mira, López Obrador traiciona hace años a Cuauhtémoc Cárdenas y por eso toma el control del partido claro. de la Revolución Democrática y luego forma morena. Pero bueno, el presidente de todas formas se fue a revisar cómo van dos de estos tres proyectos insignia. Se fue al sureste todo el
1: fin de semana. Tres. Tres, porque es eh, Tren Maya eh, refinería de Dos Bocas y el transísmico, ¿no? Pero no, no, es, no es refinería de Dos Bocas, es parque acuático, Dos Bocas. Parque acuático,
0: está inundado, está inundado eh, Dos Bocas por la tormenta tropical, eh, ¿cómo se llama? Cristóbal. Samuel, no, Cristóbal, Cristóbal. Cristóbal Bueno, el presidente hace un, considero yo, grave llamado, un grave llamado a la sociedad mexicana, híjole, ¿por qué no vemos esto? Es un tema más político, pero hay que comentarlo.
2: Qué bueno que se definan Nada de medias tintas Que cada quien se ubique en el lugar que corresponde No es tiempo de simulaciones O somos conservadores O somos liberales No hay medias tintas Lo que decía Ocampo Ese gran liberal El choro Ocampo Aplica ahora Decía los liberales moderados no son más que conservadores, más despiertos. Es decir, no hay para dónde hacerse, o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Se está por la honestidad y por
0: pues Es mira, lo con lo que empezaste el programa. Mira, yo tengo Yo primero no creo que un presidente deba de poner a un país en una disyuntiva de este de este de este tipo. Ahora, si pone a esta disyuntiva, yo me declaro, señor presidente,
1: en contra. Porque México es mucho más que una visión de buenos y malos, de conservadores pero, y liberales. Pero yo sí estoy a favor de los conservadores, porque de otra manera se me echarían a perder los bisteces antes de ponerlos a cocer. La verdad, ¿te imaginas unos fritos sin conservador, sin muclonato de sodio? No, hombre, no duraría ni una semana en el anaquel. Pero, a ver, yo le voy al Tren Maya y le voy, por ejemplo, le voy al corredor transísmico. Pero me parece que es un error eh, la terminal avionera de Santa Lucía y dos, y, y dos Bocas. Entonces, ¿eso dónde me pone? Yo creo que el presidente el no presidente
0: soy? tiene que apelar a la unidad nacional, tiene que decir, a ver, estén o no de acuerdo, no, estamos no. enfrentando una crisis no. grave, vamos a enfrentarla juntos. Está
1: apelando a que nos la peleemos. Bueno.
0: Regresamos, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify. Bueno, amigo, pues después de esto, muchas reacciones a este llamado del presidente, que me parece que es equivocado porque polariza aún más la situación. Bueno, después
1: de las manifestaciones de, Y sobre que todo digo, lo que pasó con Gu en Guadalajara. Y en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, Donde sí, sí, sí. la radicalización de grupos, digo, perdón por lo que voy a decir, muchos de ellos bien pagados, sí. muchos de ellos bien pagados, este, exacerbando la lucha de clases Hablando de que cállate blanco Este, fuego a la burguesía Pues yo no recuerdo Ningún país que se haya en una de esas luchas Y haya salido bien librado, no recuerdo Uno, no, bueno Y bueno,
0: hay, mucho, hay muchas figuras de la historia que han dicho Algo así de que estás a mi favor, estás en mi contra Lo dijo Hitler, lo dijo Fidel Castro Lo dijo George el, Bush, eh, lo dijo George Bush Lo dijo Chávez en Venezuela, en fin Digo, no está bien, pero bueno, el sábado Lo dijo Donald Trump Trump también ya lo dijo, también,
1: ¿verdad? Sí, bueno,
0: también. el sábado, el sábado la OPEP tuvo una reunión y la pregunta era si iba a estar Rocionale. Ya ven que le aplaudieron mucho, pero yo creo que Rocionale estaba demasiado aplaudida y no fue amigo, como podemos ¿Cómo? ver, ¿Cómo? A como a ver. podemos ver en este tuit de una colega experta en cuestiones internacionales, ahí tenemos el el webinar o el, o el Zoom y ahí tenemos a un poquito a la izquierda del centro la delegación mexicana encabezada por un subsecretario y no por Rocionale. Bueno, se Prolonga un mes más eh, la reducción de producción de petróleo por parte de los países de la OPEP y países amigos de la OPEP, pero México queda fuera del acuerdo. La hizo otra vez la 4T y la hizo otra vez Rocío Nale. ¿Qué pues, significa esto, amigo, quedar fuera de este, de este acuerdo?
1: No, pues de que cuando vengan los precios, vengan los mercados para arriba no nos van a apelar, ya lo está pasando en el caso de Asia, donde los árabes están dando descuentos de entre 20 y 25%, los países árabes a los clientes japoneses, a Vietnam, a China... Pero pues a México lo están desplazando de esa manera, punto. O sea, nos metimos con Sansón a las patadas, así de sencillo. Y tiene otra consecuencia. Hoy Petróleos Mexicanos, si bien es cierto que el precio ya está arriba del costo de producción, el precio que se está vendiendo, que es de 30 dólares en promedio, el hecho real es que hoy estamos 30% por debajo de la meta que se tenía en el presupuesto. Uh -huh. Se calcula que va a necesitar este país un billón, un billón de pesos... Adicionales de la recaudación fiscal este año y el que viene. O sea, uh -huh. Y es más, ahí les va, exclusiva interplatanera intergaláctica. ¿Sabes de qué tamaño se la dejaron Irineo Pérez a, este, a Petróleos Mexicanos Exploración y Producción? Platícanos. Le quitaron 40 mil millones de pesos. Están mandando así a mingar a su chadre a 8 mil trabajadores y contratistas este, de Petróleos Mexicanos. Uh -huh. Este es una sí, situación. Y siguen
0: apostándole a Pemex y peleándose con los árabes. Nada más les recuerdo: los árabes sacan petróleo a 8 dólares el barril
1: y pueden producir hasta Pero 10 dólares. sabes qué es lo que quieren? 18. Quitándole este dinero para invertirlo en refinación. Quieren revivir a la cangrejera, por no, ejemplo. no. no, no, no. Bueno, este, todo bueno pues bueno. sí, lo bueno es que los coches híbridos pues, van a llegar por ahí dentro de cinco años en masa y Pues, a ver cómo pues no deja
0: va. tu híbridos, yo creo que los eléctricos van a quitar mercado ya cuando no, ya, lo están muy tarde, ya lo están quitando, entonces cuando muy tarde en cinco años ya va a haber muchos autos eléctricos pues Bueno, sí. pero nosotros seguimos apostándole a la refinación Bueno, ¿te acuerdas de Jesús Eade? Este subsecretario que encabezó las negociaciones para mm, el nuevo tratado buen, de comercio, TEMEC, buen subsecretario, buen tipo, Jesús Seade, ha sido propuesto por el gobierno de México a ver si nos hacen caso, para presidir la Organización Mundial de Comercio, esta organización, esta organización esta organización que quiso presidir eh, Carlos Salinas de Gurtari después de ser presidente de México y no pudo.
1: Y no pudo. Bueno, realmente los estadounidenses, los británicos y los franceses son los que terminan dominando, moviendo el pandero uh -huh. en este lugar. Se me hace que más bien Steven Munchen, que es este, pues el secretario, ahí, del, tesoro del, el secretario del Tesoro en los Estados Unidos, yo creo que es el que va a mover sus fichas para que en una de esas sea este ET, perdón, este Wilbur Ross, ¿A poco no se parece a Haití? Sí, se parece. Sí, igualito, igualito. Así su se parece. Bueno, el proceso de selección para sustituir jugar. al brasileño Roberto Acevedo, este
0: que Trump lo ha puesto, pero como chango en mecate, inicia el <risa> próximo 8 de junio. Hay antecedentes, les decía, de competidores mexicanos. A ver, híjole, con el tema del papel de México en el concierto internacional, veo muy complicado que apoyen a México para la OMC.
1: Es difícil, es difícil. Bueno, finalmente México se dobló a los intereses de Trump en el Tratado de Libre Comercio. Eso, bueno, no se ha podido sí. instrumentar por el la contingencia, pero lo que se hizo fue formar un bloque económico de América del Norte, uh -huh. México se cerró a las exportaciones asiáticas y también a buena parte de las europeas, o sea, sí, 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 quién sí. sabe si sea el mejor momento hoy por hoy para que un mexicano encabece una organización que pretende la globalización Pues sí, vamos a ver, el viernes pasado dábamos a conocer
0: la cifra de desempleo en Estados Unidos 13% no, bueno. resulta que se equivocaron Resulta que hubo una subestimación. También. ¿Dónde he oído eso de las subestimaciones? Y corrigieron a poco tardes. más de 16%. Por cierto, en Estados Unidos Joe Biden ya es oficialmente el candidato demócrata que le va a disputar la Casa Blanca al güerito, ¿cómo le dices? Al big Cheto. Ahí tenemos a Joe Biden. Biden. El próximo primer martes de noviembre va a ser el que le dispute la presidencia de los Estados Unidos a... Donald Trump. Bueno, las
1: encuestas lo tienen arriba, 10 puntos. Bueno, después de la pamba loca que ha recibido por una pésima gestión de la crisis del coronavirus, después de este atizar los odios raciales y de clase en los Estados Unidos, el propio presidente, pues yo sí ya no le veo patas, ¿eh? Ahora, ¿quién es su mejor aliado? ¿Quién es el mejor amigo? ¿Quién es el compañero de todas las aventuras de Donald Trump en América? Andrés
0: Manuel López no, Juan Obrador. Juan Trump. Juan Pueblo. Ah, Andrés no. Manuel, ah, sí, es cierto. Bueno. <risa> para contribuir, para contribuir a no generar mucho tráfico de personas en hora pico, esta es una noticia importante. Uh -huh. Todas las sucursales, que son miles de sucursales en el país de BBVA, México, cambian de horario de atención en sucursal. Eh, el banco modifica sus horarios y en lugar de abrir tempranito abrirá un poco más tarde según este anuncio que se hizo, que se dio a conocer ayer abrirá de 10 de la mañana a 16.30 horas de lunes a viernes por supuesto siguen los cajeros, me parece una buena medida de nuestros amigos ex-bancomerianos que no, que no les gusta ¿verdad? ya, ya quieren no, ser BBV puro, puro BBV,
1: eh, Jolines es una buena medida ¿no? para sí, porque no nos confundes con bancomer ese, ese banco le prestaba moctezuma <risa> no, no Está bien, digo, es una marca global. Eh, la verdad está en que es una muy buena decisión de Bancomer. Y digo, fíjate que ha sido interesante la manera en que se han acomodado los bancos a esta situación. La verdad que han sido un pilar para miles de millones de familias y de negocios en estos momentos de vacas lacas. Bueno, pues le deseamos una pronta recuperación a...
0: Zoé Robledo, titular sí. del Instituto Mexicano del Seguro Social, que anoche dio a conocer, que desgraciadamente dio positivo a COVID-19, está en su casa recuperándose, parece, su reporta que está bien, y este el presidente es dijo que su familia también les deseamos, de verdad, oye, el momento financiero, una
1: recuperación oye, pronto. Oye, pero también que regrese pronto para que nos aclare los negocios que le dio a sus hermanos, los contratos que corrió por allá, por sí. acá, digo... Pues digo, porque decían que, que no robar, no traicionar y no mentir ayudaba a no contagiarse, ¿no? Entonces quiere decir que él sí robó sí traicionó. Ah, pues no sé sí. que venga y que lo aclare. Bueno. Que se cure. Nos vemos
0: mañana. Empezamos bien la semana. Ánimo. Quédense en casa, por favor, si, si pueden. pueden.
2: Vamos,
3: réquese Momento financiero.